0: Descubriendo la ópera, espacio para acercarnos de forma didáctica a uno de los géneros más representativos de la alta escuela. Descubra la historia, los intérpretes y las compañías más representativas de esta expresión escénica y musical que vincula diversas manifestaciones de las artes clásicas. Dirige y conduce Guillermo Zamudio. Descubriendo la Ópera, un programa para la apropiación social de las artes y la cultura.
1: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Babel 46 es una ópera de Javier Monsalvach en cuatro episodios, con libreto del propio compositor en catalán, español, inglés, francés, portugués, italiano y algunas frases en hebreo y en alemán. En 1967 fue presentada en un concurso convocado por el Gran Teatro del Liceo que fue declarado desierto. Estuvo guardado en un cajón casi 30 años hasta que fue estrenada en 1994 en el Festival de Cadaqués en una adaptación para orquesta reducida y un mes después fue representada en la versión original para Gran Orquesta en el Festival de Peralada. En 2002 se estrenó en el Teatro Real de Madrid en coproducción con el Teatro del Liceo. La acción se sitúa en un lugar indeterminado de la Europa Central en el año 1946, finalizada ya la Segunda Guerra Mundial, en un campo de refugiados donde conviven los personajes procedentes de diferentes países, esperando la documentación necesaria para poder repatriarse. Se trata entonces de gente de idiomas y etnias distintas, unidos solo por el instinto de supervivencia en una especie de torre de Babel, situación a la cual alude el título. La ópera constituye una reflexión amarga sobre las dificultades de las relaciones humanas partiendo de esta convivencia forzada. La necesaria solidaridad inicial se revela falsa con la llegada de los salvoconductos, pues todos han mentido y los aparentes lazos de afecto y amistad se rompen, dejando a los individuos completamente solos. Los personajes son Aristide Pasaro, patriota siciliano comprometido con la lucha social, Berta Sireneta, también italiana de la pequeña población de Alguer en Cerdeña, población que ha conservado la lengua catalana. Joao Limpopo, ciego de Mozambique de raza negra que toca la trompeta y su hija Lauriña, muda que toca el clarinete. Andrew Clyde, escocés apasionado por el bridge. Virginia y Urraca Díaz y Díaz de Guzmán, dos hermanas solteronas de Ciudad Real puritanas y arruinadas la marquesa Nicole de trivis dupey de Prigor, francesa con un perrito y un loro, David Bienveniste y a Aarón Espinosa, dos judíos sefardíes. Mabel 46 fue compuesta en la década de los 60 del siglo XX, por lo tanto la construcción musical es la que dominaba en las óperas de ese periodo, algo diferente a lo que nos hemos acostumbrado a escuchar por las óperas de repertorio en su mayoría del siglo XIX a algo del 18 y del XVI. Vamos a escuchar la grabación de la coproducción de los dos teatros con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo bajo la dirección de Antoni Marva y la dirección escénica de Jorge Labelli. Vicente Ombuena es Aristidi, Ana Ibarra es Berta, Enrique Vaquerizo es Joao, Romata Coite es Lauriña, Francisco Vaz es Clay, Mireia Pinto es Virginia. Ixtaro Mentiaca Urraca Raquel Perioti La Marquesa David Menéndez David y David Rubiera Aarón Primer episodio transcurre a finales del otoño de 1945 y tiene la función preferente de presentar a los personajes y su peculiar personalidad sabemos enseguida que los dos judíos sefardís conservan el bello y arcaico castellano del siglo XV época en la cual los judíos fueron expulsados de España y asumen el destino errante de su pueblo que la marquesa es una mujer insoportable y pretenciosa, preocupada solamente y de modo ridículo por sus mascotas, y que fue detenida en Baden-Baden, donde su perrito tomaba las curas. Que el escocés es un aficionado al juego de bridge. Que las hermanas Urraca y Virginia son beatas y orgullosas, y que estaban en Francia visitando a una hermana casada cuando estalló el conflicto y han terminado en el campo de refugiados. Más complejas son las historias de los dos italianos que despiertan la curiosidad de los demás. Berta, la alguereza, confiesa con ostentación y voluntad de escandalizar que tras una cruel odisea ha decidido recuperar la felicidad y entregarse esa misma noche al siciliano Aristide, de quien está apasionadamente enamorada. Él se presenta como un hombre que sufre las injusticias del mundo y quiere luchar para que no se produzcan situaciones como la de Joao, quien se muestra como un padre tierno y amoroso con su hija lauriña. Berta se dirige al refugio de Aristide y le suplica que le deje entrar y que acepte su amor, evocando la belleza y calidez de su lejano país. La puerta se abre y Berta entra.
2: Oh, oh, oh.
3: In the
4: water, in the water,
2: He one, he's my beloved I and
4: see Here I am j'y suis, j'y suis sono aperta quando volete criticare fatelo sottovoce ed ora perché questo silenzio? perché? tanto vi preoccupa la verità
1: En el segundo episodio han transcurrido unos meses. En una calurosa mañana de verano Berta canta una nostálgica canción algueresa en el dialecto catalán que ella conserva. La marquesa anuncia que ha oído rumores sobre una próxima repatriación y con los otros intentan en vano sacar a Laurini información sobre los amorillos de Berta con Aristide por la buena relación que ella mantiene con la italiana. Berta comenta a decide que en la cantina se comenta que en pocas horas tendrán los permisos para recuperar la libertad, pero el siciliano recibe la noticia con tristeza y temor, pues presiente que será la separación de Berta, de quien se ha enamorado después de su noche de amor. La reacción de ella es ahora de rechazo absoluto a tales sentimientos, explicando que aquella noche fue una debilidad causada por el frío y la soledad. El altavoz reclama la atención de los refugiados y anuncia que por la tarde se repartirán los salvoconductos para abandonar el campo a la mañana siguiente y que facilitarán a los interesados el transporte hacia la frontera. Todos reaccionan con alegría, menos Berta y Aristide enfrentados por sentimientos opuestos. tercer episodio es en esa noche, mientras los refugiados celebran el fin de su estancia forzosa en el campo y organizan un adiós aparentemente alegre. Todos beben menos Berti Joao toca su trompeta con tono punzante y melancólico. A petición de David, canta sus penas en tono de saudache, una cantiga de sus desgracias con gran pesimismo. La marquesa quiere responderle y canta a su vez una bergereta diosochesca, canción que irrita al siciliano, quien ha bebido mucho en quepa, con violencia a todos los compañeros para que canten una canción alegre. Incluso el loro grita estúpidamente, ¡Hey Hitler! Y arremete contra Lauriña, quien es defendida por Joao y Berta, quien aprovecha la situación de tal forma que puedan oír los presentes que ella tiene una hija como Lauriña, que la espera en Alguer y dulce y delicada como ella. Acompaña a la muda a su refugio y vuelve para enfrentarse con Aristide y confirmarle que tiene marido e hija, que ha mentido como lo han hecho todos, que no le ama y solo espera poder volver con los suyos. Aristide queda solo y desesperado, pues no quiere creer lo que le dice Berta y le suplica de manera angustiada y humillado, mientras Joao se burla de él con crueldad.
2: Una canción para alegrarnos algo de tu tierra que pronto pisará
1: El cuarto episodio es de madrugada. Aristide sigue inmóvil ante la puerta de Berta. Se escucha a David fuera de escena cantando una bella canción popular, mientras Aarón recoge sus pertenencias. Mr. Clyde regala dos botellas de whisky a los sefardíes y se va. Aparecen las hermanas castellanas muy bien ataviadas y confiesan que han mentido sobre su posición, pues en realidad son las solteras más ricas de Ciudad Real y que han alquilado un jeep para salir del campo. Luego entra llorando la marquesa, quien también confiesa su mentira, no tiene un céntimo, ni títulos, ni posición, y pide ayuda a las dos hermanas para poder llegar a la estación. Cuando aparece Berta con su equipaje, Virginia le ofrece un lugar en el jeep, pero Aristide la retiene con la misma e inútil desesperación ante la reacción óctil, cruel e insultante de la alguereza. Con las instrucciones de la uriña, Joao inmoviliza a Aristide y Berta puede subir al vehículo y partir con las castellanas y la falsa marquesa. Los sefardíes han presenciado la escena sin intervenir y se ofrecen a Aristide quien no les contesta y también a Joao quien tampoco los sigue y finalmente parten solos. Aristide recoge un cuchillo del suelo y se encierra en su refugio. Joao le recomienda que vuelva a su país mientras David y Arón lo llaman desde fuera para que venga con su hija Lauriña padre e hija dispone, se disponen a salir pero Lauriña echa una mirada de adiós al campo y ve la puerta cerrada de Aristide tiene un presentimiento y lo llama el siciliano sale ensangrentado y con paso vacilante cae desplomado y sin vida la escena permanece vacía con el sonido de la trompeta de Joao en la lejanía mientras cae lentamente el telón La del diablo. Te llevo conmigo, uno nos has salvado. Además del idioma, cada uno de los personajes tiene su propio lenguaje musical. La marquesa canta a menudo en tiempo de vals. El escocés Clyde, siempre desesperado, adopta ritmos vivos y sincopados con fuerte presencia de la percusión. Las españolas cantan con instrumentación sobre oboes y fagotes. Aristide es desenfrenado en la expresión y desmedido en la línea vocal, y Berta es la mujer del lirismo tierno pero a la vez dominante, mientras Joao se deja llevar por los melancólicos ritmos lusitanos. Esta es una época de la segunda parte del siglo XX que nos permite conocer algo de la evolución de la música de ópera después del último romanticismo y el verismo de comienzos de ese siglo. La próxima semana presentaremos el musical más exitoso de la historia, El Rey León.
0: Descubriendo la ópera espacio para acercarnos de forma didáctica a uno de los géneros más representativos de la alta escuela. Descubra la historia, los intérpretes y las compañías más representativas de esta expresión escénica y musical que vincula diversas manifestaciones de las artes clásicas. Dirige y conduce Guillermo Zamudio. Descubriendo la ópera. Un programa para la apropiación social de las artes y la cultura.